0: Frühaufsteher, aufsteher Ihr Podcast für lebenslanges Lernen. Ja, ich freue mich riesig, dass Sie heute bei uns sind, dass wir uns gemeinsam unterhalten mit mir, meine Kollegin Margit Witzorek. Hallo und herzlich willkommen, Christian Füller. Es freut mich, dass wir uns heute so ein bisschen in das Thema Bildung, Schule und lebenslanges Lernen weiter hineinarbeiten. Hier so ein bisschen Meinungen austauschen, Erfahrungen, die Erkenntnisse aus der Vergangenheit vielleicht. Vielleicht ganz kurz, wenn ich Sie vorstellen darf. Sie sind Journalist und Redaktionsleiter von Bildung Table, einem unabhängigen redaktionellen Angebot für digitale Bildung und pädagogische Transformation. Sie haben Politikwissenschaft und Public Administration studiert schreiben für viele große Tageszeitungen wie die Zeit, die Welt am Sonntag, die FAZ oder die Süddeutsche und bloggen zum Thema Bildung auf PISA-Versteher. Freue mich, dass Sie hier sind. Danke, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Die erste Frage vorweg, was ist ein PISA-Versteher?
1: Ein PISA-Versteher? <lacht> naja, das hat mit der PISA-Studie zu tun. Und im Jahr 2001, als die Deutschen sozusagen äh, durch die PISA-Studie den internationalen des erfahren haben, dass ihr Schulsystem kein Schulsystem der Dichter und Denker ist, sondern eins der Risikoschüler und funktionalen Analphabeten. Äh, das war nicht nur für die Deutschen ein Schock, sondern auch eine Veränderung im Journalismus. Weil wir Journalisten haben einen Abend, bevor die PISA-Ergebnisse veröffentlicht wurden, äh, so eine Schnellbesolung von Andreas Schleicher bekommen. Wie geht dieser PISA-Test eigentlich? Wie kann man eigentlich Länder, die in völlig unterschiedlichen Kulturen sind, äh, 15-Jährige vergleichen in ihren Kompetenzen? Genau, und äh, ich fand das total spannend, weil ich schon immer mit Chancengleichheit sozusagen davon fixiert war, darauf fixiert war zu sagen, eigentlich müssen Schüler die gleichen, Schülerinnen die gleichen Chancen haben und unser Schulsystem ist eben ungerecht. Und ja, diese Studien haben ja einen Schock in Deutschland ausgelöst und wir Journalisten haben darüber geschrieben. Und irgendwann hat meine damalige Freundin zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich will einen Blog machen, hat sie gesagt, nenn dich einfach PISA-Versteher. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass ich ein bisschen
0: PISA-Versteher bin. Wie passiert denn, vielleicht auch aktuell, Bildungsberichterstattung und wie Sie gesagt haben, da sind wir so schnell besohlt worden, was, was passiert denn da aktuell so im Hintergrund quasi, was, was wird da kommuniziert, was, was wird da an, an die Presse veröffentlicht oder was wird da draus verarbeitet, wie, wie nehmen Sie so die Presselandschaft wahr aktuell zum Thema Bildung?
1: Ja, okay, da muss ich versuchen das kurz zu machen, weil das tatsächlich total interessant ist. Das Jahr 2001 war quasi die empirische Wende. Wir wussten vorher von unserem Schulsystem schon einiges. Aber in der Sekunde, wo Sie genau sagen können, in welcher Schulform, welche, welche Schüler, Schülerinnen mit welchem sozialen Background, in welchen Fächern sich wie äh, äh, Kompetenzen erwerben, dass äh, die Spreizung zwischen den Schulformen natürlich riesig ist. Das konnte man vorher schon sagen. Wenn ich eine gute Schülerschaft auswähle fürs Gymnasium, müssen die ja besser sein als die Hauptschüler. Das heißt, wir haben wirklich einen Röntgenblick für das deutsche Schulsystem bekommen. Das war eigentlich das Wesentliche. Wie, ein, wie eine Röntgenaufnahme mit dem Mikroskop kann man genau sehen, welche Schülergruppen sind wann, wo, wie eigentlich in ihren Kompetenzen. So, diese empirische Wende haben aber die Kultusminister in Deutschland sofort zurückgedreht. Ich habe das letzte mir mal angeguckt. Die haben bereits im Jahr 2004 ein eigenes Institut in Berlin gegründet, das sogenannte Institut für Qualitätsentwicklung im Schulwesen. Und die Idee der Bundesminister folgendes. Die haben sich wahnsinnig geärgert, dass im Jahr 2001 nicht nur ein internationales Ranking entstanden ist, sondern die Bundesländer, die 16 Bundesländer wurden verglichen, wie gut seid ihr? Und jetzt war plötzlich Bayern immer oben und Sachsen auch meistens ziemlich weit oben. Aber die Verliererländer <lacht> äh, sozusagen, die hingen ewig auf den Plätzen 12 bis 16. Und das hat diese Kultusminister total genervt, weil plötzlich hat man gesehen, welches Schulsystem funktioniert denn jetzt, jetzt rein vom Kompetenzerwerb. Das ist überhaupt nicht alles. Und deswegen haben die sofort ein eigenes Institut gegründet und haben gesagt: Wir steigen aus dem PISA-Vergleichstest für Deutschland aus. Das ist dann äh, gar nicht so in der Presse so richtig wahrgenommen worden, weil ja die internationalen Studien alle drei Jahre noch da waren. Aber das führt dazu, um zum Aktuellen zu kommen dass diese Bundesländer sich quasi untereinander verabredet haben, dass es in Deutschland keine Vergleichstests zwischen den Ländern mehr geben wird. Die absurde Situation ist jetzt, wir haben also eine, äh, eine Pandemie und die Kultusminister und alle möglichen Leute reden darüber, dass diese Schüler und Schülerinnen wahnsinnig große Lernlücken äh, da entstanden seien. Es wurden im letzten Jahr, im Jahr 2020, in zehn Bundesländern sogenannte VERA-8-Vergleichstests gemacht. Und die wurden nie veröffentlicht. Also vier Länder haben sie heimlich leise auf ihre Räume gestellt. Und sechs Länder haben von vornherein gesagt, nee, wir veröffentlichen diese Tests gar nicht. Also wir könnten eigentlich jetzt sofort, wenn wir diese VERA-8-Vergleichstests mal bei dem IQB zusammenbringen diese Daten und fragen uns, wie groß ist die Lernlücke denn eigentlich wirklich? In welchen Fächern ist sie wie groß und so? Und das, die, die Bundesminister verweigern die Herausgabe der Leit Daten mit ziemlich fadenscheinigen Begründungen, wie ich finde. Und deswegen kann man sagen, die äh, Informationslage für uns Journalisten im Jahr 2001 hat sich super toll verbessert. Seitdem wissen wir genau Bescheid. Aber die Bundesländer haben sofort den Regler wieder runtergedreht. Äh, wir wissen heute von den Bundesländern relativ wenig. Wenn ich in Bayern anrufe und sage, geben Sie mir bitte die landesweiten VERA-Tests, sagen die, Herr Füller tut mir leid, das gebe ich Ihnen nicht. Nicht mal Forscher bekommen die Daten, um sozusagen zu zeigen, wo stehen wir eigentlich. Ich muss noch einen Nachsatz machen. Ich finde diese Kompetenz- und kognitiven Gleichstests wichtig. Ich finde, man sollte sie überhaupt nicht überhöhen, weil eine Schule hat viel mehr Aufgaben, als nur solche Kompetenztests zu machen in den Fächern Deutsch, äh, Englisch, Mathematik ähm, und Naturwissenschaften. Es gibt viel mehr äh, Kompetenzen, die Schule vermitteln muss. Aber dieser Röntgenblick ist wahnsinnig wichtig, weil wir müssen wissen, ähm, welche Schülergruppe hängt hinterher nicht um sie zu bestrafen,
0: sondern um zu wissen, wen fördern wir, wen müssen wir fördern, welche Methoden brauchen wir. Genau an der Stelle wollte ich einhaken, was, was Sie erwähnt haben. Was braucht es denn, Sie hatten das auch zu Beginn kurz gesagt, was braucht es denn über diesen normalen, wie Sie sagen, Kompetenzerwerb hinaus Ihrer Meinung nach?
1: Naja, ich, ich gehe da von einem humboldtschen Bildungsideal aus. Das machen die Deutschen ja angeblich sowieso. Aber natürlich muss ein Kind äh, rechnen, äh, schreiben, lesen können. Und ein Kind muss, finde ich, heute auch äh, sozusagen die Kulturkompetenz des, des Beherrschens von digitalen Tools drauf haben. Sie müssen wissen, welche Risiken im Digitalen sind. Das sind sozusagen die vier Kulturtechniken. Aber natürlich brauchen wir viel Zeit für Sport. Wir brauchen mehr Zeit, wie ich finde, für musische Bildung. Wir müssen... In der Schule, finde ich, den Schülern mehr Freiräume geben, wo sie nicht nur äh, kognitive Fähigkeiten pauken, sondern sowas wie Selbstvertrauen, äh, wie Teamfähigkeit und dazu braucht man äh, Dinge, die heißen jetzt heute zum Beispiel Friday, also das kann man einfacher machen. Man kann sagen, es braucht sowas wie Projektphasen und zwar nicht eine Projektphase, wie ich das jetzt hier in Wittenberg, äh, wo jetzt gerade heute die Schulferien begonnen haben. Immer drei Tage vor Schuljahresende laufen Kinder mit irgendwelchen Klemmbrettern äh, durch die Stadt und beantworten, Multiple-Choice-Fragen. Das ist kein Projektunterricht. Das ist überhaupt nicht die Befreiung von Schülern dahin, dass sie selber was unternehmen. Wir müssen den Projektunterricht, finde ich, das auch Unterricht ist schon das falsche Wort, wir brauchen ganze Tage wegen mir, ganze Projektwochen. Die Helene-Lange-Schule in Wiesbaden ist berühmt dafür, dass sie ihre Schüler drei Wochen in eigene Projekte geschickt hat, wo Schüler lernen, miteinander zu kooperieren, auch zu Fehler zu machen, also zu scheitern. Mein Sohn ist an der Schule äh, Evangelische Schule Berlin Zentrum gewesen, beide Söhne. Da muss man drei Wochen im Jahr äh, zusammen mit einer beliebig gewählten Schülergruppe. Die Schüler, Schülerinnen sollen sich diese Gruppe selber wählen, eine große Reise machen oder ein großes Projekt. Jeder hat nur für die Zeit 150 Euro. Die Lehrer machen nicht diese Projekte. Die Schüler kriegen einen Betreuer, der sich möglichst zurückhält. Also es geht darum, dass... Kinder und Schüler Autonomie lernen und auch lernen, sich selbst zu organisieren, im Team zu arbeiten. Das, was wir heute in unseren Jobs und in Zukunft noch viel mehr machen müssen. Man muss lernen, im Team zusammenzuarbeiten. Fremdsprachen, Mathe, Informatik, finde ich alles wichtig, Zehn Fingersystem, Aber Kernkompetenz meiner Ansicht nach ist ähm, Kooperation, kritisches Zusammenarbeiten, kreatives Zusammenarbeiten.
0: Woher wissen wir denn, was es in der Zukunft braucht?
1: Ja, das wissen wir leider gar nicht. Also wir haben natürlich eine Ahnung davon. Ich finde, da muss man aber gleich mal auf dieses Argument eingehen. Mir wird jetzt in diesen digitalen Szenen immer gesagt, da gibt es irgendwie so als stehende Rede, die Kinder, die heute in die Schule gehen, würden dann also sozusagen auf einem Arbeitsmarkt arbeiten, wo man die Berufe heute noch nicht kennt. Das ist aber kein Argument, auf bestimmte Berufe hinauszubilden, sondern es ist ein Argument, was die allgemeine äh, äh, Schulpflicht und die, oder die Allgemeinbildung ja eigentlich sowieso will. Humboldt hat es ganz stark formuliert. Er hat gesagt, es geht nicht um Berufsausbildung, es geht um Urteilsfähigkeit. Es geht darum, dass, äh, dass Kinder, jugendliche Schüler, Schülerinnen... Äh, solche Erfahrungen in der Schule machen, dass sie später sich auf völlig unterschiedliche Lagen einstellen. Also ich sag mal so, was wir als Beispiel gerade hatten, Schüler und Schülerinnen, die eine Erfahrung machen in eigenen Projekten, großen Projekten, wo sie wirklich Erfahrung äh, machen können und wo sie auch sozusagen die Kompetenz haben, selber zu entscheiden, die werden natürlich äh, später in beruflichen Zusammenhängen, wo sie in Teams arbeiten müssen, ganz anders agieren, äh, als wenn sie nur Lieferanten äh, von 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 abfragbarem Wissen sind, was in Prüfungen abgefragt wird in 45 Minuten Häppchen, vielleicht mal 90 Minuten äh, streng nach Stundenplan. Das ist eine Kompetenz, mit denen Schüler Schülerinnen in Zukunft äh, auch bestehen können. Natürlich klar. Ähm, bin ich ganz äh, der meinung dass es natürlich digitale kompetenzen braucht es ist vollkommen klar dass die digitalisierung der welt sehr sehr schnell voranschreiten wird und ähm, deswegen äh, eben dass die dass diese computer literacy eine eine kulturtechnik werden muss und es gibt jetzt noch ein paar andere anforderungen aber ich bin nicht dafür zu sagen wir wüssten jetzt äh, auf welche berufe man sich einstellen muss nein wir müssen bei der Allgemeinbildung klassischer Art, wie wir das in Deutschland, also von der Idee her, äh, eigentlich schon immer bei Humboldt äh, wollten. Allerdings, ein Satz noch, das humboldtsche Ideal ist natürlich in Deutschland immer nur ein Ideal gewesen. ja äh, Also äh, das wurde ja vollkommen missinterpretiert. Humboldt hat ja nach 14 Monaten auch schon quittiert seinen Dienst in Preußen äh, und Stattdessen haben wir eine total bürokratisierte Schulorganisation. Also Preußen ist ja sozusagen Max-Webersche Idealbild. Äh, Preußen hat sich organisiert ohne Rohstoffe, einfach nur durch Organisation, Disziplin und Schriftlichkeit und nach Vorschriften handeln. Das ist tief ins deutsche Schulsystem eingesickert. Und deswegen sind Schulen heute äh, leider viel zu oft sehr bürokratische Apparate geben weder den Schülern noch den Lehrern wirklich die Freiheiten, die man bräuchte, um ein Lernen zu machen, was sich wirklich an Fragestellungen orientiert, die uns interessieren, die die Schüler interessieren. Man müsste, schauen Sie sich die Fridays-for-Future-Bewegung an. Es war ja ein, eine Wende, hätte das sein können, war es nicht so richtig, dass, dass man gesagt hat, die demonstrieren jeden Freitag und die Kultusminister haben nicht gesagt, wir holen die zurück in die Schule. Die haben sich das nicht getraut, weil sie gewusst haben, wenn sie dieser Bewegung das verbieten würden oder wenn sie diese Schüler relegieren würden, wenn sie ihnen Sechser geben würden, das würde diese Jugendbewegung war so stark, das hätte das deutsche Schulsystem weggefegt. Dieser Meinung bin ich. Aber das war wirklich was, wo die Jugend gesagt hat, uns interessiert der Klimaschutz. Wir wollen, dass dieser Planet überlebt. Und sie haben sich diese Freiheit genommen. Daraus ist viel zu wenig entstanden, aber das war ein wirklich tolles Beispiel dafür, was Schüler bewirken können. Jetzt haben Sie ja verschiedene Schulen schon genannt, die, ähm, die das umsetzen. Ja, die äh, Schule in Berlin, in äh, Wiesbaden haben Sie gesagt, es gibt ja noch einige andere. Was, warum, warum haben wir aber keinen flächendeckenden Bildungswandel? Denn die Lehrpläne geben das ja her Sonst können die Schulen das nicht. Und die finanziellen Mittel sind ja auch da. Ähm, also ganz wichtig, was Sie sagen, ist richtig. Die Lehrpläne geben es eigentlich inzwischen her, weil es ist eine Umorientierung auf kompetenzorientierte Lehrpläne. Äh, geschehen schon vor einiger Zeit. Die sind immer noch zu voll, wie ich glaube. Wenn Sie einmal in äh, Schweden sind und der Schulminister schmeißt den Lehrplan von Schweden auf den Tisch und er hat ungefähr... 30 Seiten für alle Jahrgänge und alle Fächer. <lacht> Dann denken sie, das gibt's doch gar nicht. Aber die, die, die Lehrpläne sind ja nur ein Teil. Äh, die Schulen sind so stranguliert bürokratisch, dass sie sich daraus eigentlich nur befreien, wenn eine Schule quasi an den Rand des Zusammenbruchs gerät. Da gibt es eine Musterschule dafür, das ist die heinrich von steffan schule in Berlin. Da eine ganz problematische Schülermischung, ja. Lauter Verlierer, Kinder, viele Zuwanderer. Da gab es vor 25, 28 Jahren, ich kenne den Schulleiter, Messerstechereien, Drogenhandel vor der Schule, in der Schule, war es ganz problematisch. Und da ist die Schulleiterin tatsächlich in die Nervenheilanstalt gekommen. Ich erzähle die Geschichte, weil das Kollegium stand quasi am Rande. Es gab keine Führung mehr. Und dann hat dieses Kollegium sich entschieden, wir können hier entweder mit unserer Schule untergehen oder wir wehren uns. Und dann haben die angefangen, sozusagen Schule selber in die Hand zu nehmen und die haben sich entwickelt über Jahre, über Schulversuche hin, weil die Schule immer gesagt hat, wir setzen uns jetzt unsere Regeln, die für unsere Kinder, die hierher kommen, gut sind und befreien uns. Und diese in Anführungsstrichen Befreiungsbewegung einzelner Schulen und ähm, Schulleiterinnen sind es ganz oft übrigens und natürlich Kollegien. Ich habe ja mal ein Buch über die gute Schule geschrieben. In Deutschland habe ich mir fünf Schulen angeguckt, die ich sozusagen exemplarisch für verschiedene Schulformen in verschiedenen Bundesländern, und diese Schulen haben alle was gemeinsam. Die haben irgendwann gesagt, wir haben die Nase voll von irgendwelchen Regularien und Schulgesetzen. Natürlich haben die jetzt nicht gleich Revolution gemacht und haben gesagt, alle Schulgesetze kommen weg. Aber die haben sich immer gesagt, wir müssen für die Schülerschaft, die wir hier haben, das Lernen machen, das die brauchen und wir müssen dann einfach bestimmte Regeln nicht mehr einhalten. Äh, entweder macht man das Stillschweigen mit dem Augenzwinkern sozusagen des Schulrats oder dem zu, einem zugedrückten Auge des Schulrats, der Schulrätin oder man macht es ganz offiziell, indem man Schulversuch wird. Aber das ist eben wirklich die Ausnahme. Diese Schulen greifen immer auf, Schul-, äh, auf Lernerfahrungen, auf die reformpädagogische Tradition in Deutschland zurück, auf die Kerschensteiners, die Humboldts und so weiter. Aber ich sage immer, es gibt einen Kampf zwischen zwei Schul- und Lernideen. Da ist auf der einen Seite die idealistische Humboldtsche, die sagt, Lernen ist sozusagen im Mittelpunkt. Und dann gibt es die bürokratische Organisation. Und die beiden ringen immer mit sich. Auch jetzt heute, das Digitale gibt ja so viele Freiheiten, zusammenzuarbeiten, kreative Tools zu nutzen. Und äh, und was war im letzten Jahr die Schul? Minister haben sofort am 16. März in die Schule in Lockdown gegangen und am 25. März haben die Schulminister beschlossen, das Abitur, die Abiturprüfung wird stattfinden. Das war sozusagen das Fanal zu sagen, unsere bürokratische zertifikatsorientierte Schule wird bleiben. Und hier in, im Laufe des Jahres jetzt hat sich ein Institut für zeitgemäße Prüfungen gegründet. Die haben gesagt, schafft diese Prüfungen ab. Sie müssen sich vorstellen, da sind Schulen in den Lockdown aus dem Lockdown zurückgekehrt. Die Schüler waren nur ein paar Wochen in der Schule und dann wurden die Prüfungen abgearbeitet, als müsste man einen fünfjahresplan abarbeiten. Aber ich glaube, dass diese große Bürokratisierung, dieses dieses große Maß an Vorschriften und die Tatsache, dass Lehrer halt Lehrerinnen verbeamtet sind, fast in ganz Deutschland dass das eben dazu führt, dass dieser Freiheitsgedanke, der eigentlich Schulen prägen sollte, nicht wahnsinnig oft genutzt wird. Letzter Satz, wir hatten im letzten Jahr ganz tolle Schulen. Es gab natürlich Schulen auch, die quasi ohnmächtig waren. Aber wir haben Schulen, die sich wirklich letztes Jahr befreit haben. Deswegen wurde ja der extra neue Schulpreis ausgerufen von der Bosch Stiftung und der, der Schulpreisakademie. Das war so ein Moment, wo man wieder dieses Freiheitsgefühl gespürt hat.
0: Da würde ich auch gerne nochmal nachfragen, wie würden Sie sagen, Sie haben Verbeamtung angesprochen, wie beeinflusst die Verbeamtung Ihrer Meinung nach das Lehrerdasein oder die Handlungen der Lehrer?
1: Ähm, darauf antworte ich eigentlich gar nicht so gerne, <lacht> weil wenn wir die, die drei sozusagen Höllen, äh, die drei apokalyptischen Reiter des, des, der deutschen Schuldebatte äh, Wieso sind die Lehrer so, wie sie sind? Wieso ist der Föderalismus so, wie er ist? Und wieso ist das Geld einfach wahnsinnig viel Geld, was im deutschen Schulsystem steckt? Ungefähr 120 Milliarden oder 130 Milliarden Euro. Das ist ja unglaublich viel Geld. Über diese drei Dinger, wenn man streitet, ist die Zeit vorbei. Und man hat sich sozusagen diesen Freiheitsgedanken nicht genähert. Aber nur ein Satz. Es gibt eine Schulstudie, die hat natürlich die Lehrer damals wahnsinnig aufgeregt. Es war die sogenannte Rauhin-Studie, ein Frankfurter Erziehungswissenschaftler. Der hat in Baden-Württemberg Lehramtskandidaten untersucht. Und er hat festgestellt, schon die Lehramtsstudenten und Studentinnen sind ausgebrannt. Und zwar bevor sie überhaupt im Beruf eine Minute gearbeitet haben. Warum? Weil, das, weil der Beamtenmodus und der, also sozusagen der, der, der Beruf an sich des Lehrers, in Deutschland jedenfalls, zieht eine bestimmte Klientel an. Ich will jetzt nicht alle Lehramtskandidaten über einen Kamm scheren, aber es ist wirklich ein Unterschied, ob man in, und das kann man auch nicht einfach ändern, das muss man sich klar machen. Äh, weil Frau Suding von der FDP gerade gesagt hat, in Deutschland müssten nur die besten Leute Lehrer werden. Ja, klar, das würde ich mir auch wünschen. Äh, sie hat, denkt da an Finnland. In Finnland heißt es, wenn jemand sagt, ähm, er ist nicht im Kindergarten oder in der Grundschule als Lehrer genommen worden, dann sagt er, na gut. Kann ich ja noch Professor werden. Also, sozusagen, das Ranking ist genau umgekehrt. Wenn Sie sich in Finnland für ein Sch Lehrerstudium bewerben wollen, dann müssen Sie Top-Noten haben. Wirklich die Creme de la Creme ist in Finnland. Das bedeutet nicht, das hat sich übrigens nach Pisa auch gewandelt, es sind immer wieder Wellen von neuen Lehrertypen reingekommen. Aber die Grundidee, dass eine Schule bürokratisch organisiert ist und dass, dass, dass man dann verbeamtet ist, ist so attraktiv für eine bestimmte Klientel von Leuten, böse gesagt, von Vorschriftsempfängern. Deswegen zeigen ja die Studien über die, sozusagen, wie sind wie sind deutsche Lehrerinnen und Lehrer gepolt, da, da sind ja 30 Prozent dabei, die sich eigentlich innerlich aus dem Beruf schon verabschiedet haben. Das ist eine Studie vom, von Schatzschneider, eine ähm, Scharschmidt, äh, Professor Scharschmidt aus Potsdam. Das war, hat der Beamtenbund hat diese Studie in Auftrag gegeben und die hat uns damals gezeigt, das ist schon wieder ein paar Jahre her, dass ein großer Anteil der Lehrer, der Lehrerinnen tatsächlich in die innere Emigration gegangen ist. Und äh, ich glaube, man kann das nicht lösen, aber man muss darüber nachdenken,
0: wie man das verändert. Interessant, weil wir das ein bisschen auch in den Gesprächen und in den Diskussionen, die wir so geführt haben, auch so ein bisschen festgestellt haben, ähm, auf, auf einer anderen Ebene. Aber Lehrer werden Leute, die gerne in die Schule gegangen sind. Leute, die nicht gerne in die Schule gegangen sind, werden tendenziell auch weniger wahrscheinlich Lehrer. Also wir haben jetzt keine Tausende von Leuten befragt, aber ähm, schon so ein, so ein Gefühl dafür. Und das würde ja auch dafür sprechen, dass das System sich sozusagen selbst fortschreibt.
1: Ja, leider. Also ich meine, aber ich will noch mal eins sagen. Das gilt ja für Schulen genau wie für, also für Schüler und Schülerinnen genau äh, wie für Lehrer und Lehrerinnen. Schulen können in Deutschland traditionellerweise Schüler abschieben. Also abschulen, runterbuchen vom Gymnasium in die Realschule oder die Hauptschule. Schule sagt immer, äh, ich gehe nur mit denen um. Mit denen ich umgehen will. Wir können dieses, das ist ein schlechtes Prinzip, das ist ein schlimmes Prinzip. Schule hat die Aufgabe ganz allgemein, mit den Schülern, die da sind, das Beste zu machen und für die Schüler, die da sind, die jetzt in ihrer Schule sind, wirklich alles zu geben. Das ist meine Meinung. Das wäre der erste Schritt und dann könnte man dieses vermaledeite, dreigliedige Schulsystem auch mal versuchen, irgendwie zu evolutiv abzuschaffen. Die das natürlich nicht hinstellen können, das Prinzip oft Lehrer übertragen. Ich bin ganz der Meinung von Frau Vizorek, dass man Lehrer auch wirklich entlassen können sollte. Das geht natürlich im Beamtenwesen. Ich bin auch dafür, dass man Schulleiter sozusagen äh, versetzen sollte, weil ein Schulleiter, der nicht mag und nicht kann, der blockiert die Entwicklung von der Schule über viele, viele Jahre. Wir müssen uns aber einen positiven Gedanken ausdenken. Wir müssen eine positive Regelung finden. Es gibt inzwischen Lehrerinnen, die bieten anderen Lehrern an, zu sagen, also die machen richtige Agenturen daraus, zu sagen, wenn du dich in deinem Beruf nicht wohlfühlst, musst du nicht in die innere Immigration gehen und das Ding 40 Jahre abreißen oder 20, sondern such dir einfach einen anderen Job. Du hast vielleicht Talente, die woanders besser zurechtkommen. Man muss es positiv wenden und man muss gucken, in Schulen gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Lehrer. Ich habe an den guten Schulen, die ich besucht habe und ich habe mir irgendwann gesagt, ich gehe nur noch in gute Schulen. Warum soll ich mich denn mit Föderalismus und Beamtenrecht rumschlagen? Ich gehe einfach in die Schulen, wo es klappt und schaue mir an, was bei denen los ist. Sie können sich nicht vorstellen, wie das für mich als Journalist faszinierend war zu sehen, dass ich auf Lehrer treffe, die sagen, wir machen Biografien möglich. Also da läuft es einem wirklich, da erschaudert man vor diesen tollen Leuten, die wirklich was aus Kindern machen wollen. Das heißt nicht, dass die anderen das nicht machen wollen. Das System ist aber sehr restriktiv. Aber in diesen Schulen trifft man auf Lehrer und Lehrerinnen, die teilweise eine ganze Zeit in ihrem Leben vielleicht an der falschen Schule auch waren und gar nicht ihre Ideen einbringen mussten. Wir müssen... Wie mir das eine Schulleiterin aus Hamburg mal gesagt hat, in jedem Kollegium gibt es Schätze, Herr Füller. Sie hat gesagt, ich gehe immer auf Schatzsuche. Und diese Schätze, mit denen arbeite ich, die lasse ich auch, denen gebe ich viele Freiheiten. Das ist, Freiheit ist immer der Anfang von guter Schule, heißt, sich von Regeln befreien, Freiheit nutzen.
0: Weiter geht's im zweiten Teil. Wenn Sie mehr erfahren wollen oder Teil unserer wachsenden Community werden wollen, besuchen Sie uns auf llforfuture.de.